Hoy tenemos el privilegio de compartir siempre la palabra, abrimos la palabra de Dios porque Dios nos habla a través de ella. Mi amigo Emilio, Emilio Mesa es el director um, de las cruzadas de Don Alberto Motesi, si no lo conoce como evangelista, estuvo con nosotros el año pasado y Emilio y yo nos hicimos aún mucho más amigos en nuestro viaje a África en el 2019. Uh, realmente es un hombre con un corazón precioso, un siervo de Dios, sus hijos todos están en el ministerio sirviendo en una iglesia en, en Carolina del Norte y junto a su esposa ellos han tenido un tiempo increíble, es un hombre que cree en la iglesia local um, y yo siempre lo he, visto, lo he visto así y lo más que me toca de mi amigo hermano Emilio es su corazón servicial así que es un hombre tremendo y por último pues nos gusta reírnos y a mí me encanta que la gente se ría y tenga gozo Emilio sabe realmente de eso, así que hoy el trae la palabra y como hemos aprendido aquí no venimos a escuchar de un hombre o mujer a la iglesia sino venimos a escuchar de quién del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien habla, dirige en cada área y Él lo va a hacer hoy, así que damos un aplauso por el cielo, Emilio pasa por acá y tráenos la palabra mi hermano Dios te bendiga, adelante ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo, traigo saludos de parte del doctor Alberto Motesi que compartió con ustedes en el tiempo de aniversario su esposa, la hermana Noemí Motesi. Saludos fraternales de ellos, de todo nuestro equipo y también de mi esposa que ahora residimos en, en Charlotte. Ella sabía que iba a estar aquí con ustedes y bueno me dijo un abrazo fraternal a toda la iglesia. Amén. Así que qué bueno compartir con ustedes en esta oportunidad. Abra su Biblia por favor y manténgala abierta en Lucas capítulo 7, Lucas el capítulo 7, gloria sea al Señor. La Biblia precisamente allí en Lucas el capítulo 7 nos cuenta una historia, una historia que creo que es una perla de enseñanza. Cuando tratamos el tema de ser agradecidos con Dios Así que el tema que Dios tiene para la iglesia en esta oportunidad es Mostremos gratitud, vamos a orar Señor aquí estamos una vez más Tus hijos e hijas Señor Hemos llegado Padre como siempre para poder alabar, bendecir tu nombre para poder Señor decirte que te amamos y ahora Señor en un mundo tan lleno de incertidumbres Oramos Señor que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú nos hables oh Dios Porque una sola palabra tuya, una sola palabra nos cambia para siempre Señor Prometemos a ti Señor darte toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Jesús Amén, puede decir amén conmigo La historia de la cual les quiero compartir la encontramos ahí en Lucas capítulo 7 Y todo sucede en casa de, de un líder religioso Un fariseo de nombre Simón Jesús nos dice la historia que fue invitado a comer Y mientras estaba sentado en la mesa aparece una mujer Lucas no nos da su nombre solamente le llama una mujer de la ciudad que era pecadora Y la versión popular le llama una mujer de mala vida 
parece que mientras Jesús predicaba esta mujer a la distancia atentamente había estado escuchando pero su oficio de vida le impedía acercarse a él públicamente su condición y su conciencia le acusaba por la vida fácil y desordenada que ella había escogido vivir cuando Jesús enseñaba ella era cautivada y parecía que que una lucecita de esperanza en su corazón nacía porque en su mensaje Jesús ofrecía una nueva vida. Y además Él prometía perdonar y olvidar el pasado del más vil pecador. Pero ¿qué va? Estoy seguro que Satanás atormentaba a aquella mujer siempre acusándola de su pecado y poniendo en su mente pensamientos como ¿qué va olvídate Jesús nunca va a prestar su atención a la prostituta de la ciudad. Sí porque ese es el oficio de Satanás es el trabajo, el trabajo de acusador eso lo encontramos en Zacarías el capítulo 2 Job. El capítulo 2 nos habla también de eso y en Apocalipsis el capítulo 12 verso 10 se menciona a Satanás como el acusador. La Biblia dice que de día y de noche, no sé si usted sabía, pero de día y de noche delante de Dios, Él nos acusa a nosotros. Pero no solamente lo hace delante de Dios, sino que también se acerca a acusarnos a nosotros de manera personal. No sé cuántos de ustedes han visto aquella ilustración de una persona con Dios en el hombro derecho y con Satanás en el hombro izquierdo. ¿Alguna vez usted ha visto esa, esa caricatura? Algunas veces se usa mucho para hacer humor. Pero así es, Él se acerca a nuestro oído para cumplir su función de acusador. ¿Cuánta gente no se decide por Dios en el presente. ¿Cuántas personas se sienten que no son dignas del amor de Dios? Porque continuamente Satanás se acerca y le susurra al oído. Tú eres muy malo, tú eres muy mala. Dios nunca se fijará en ti. Dios nunca prestará atención a ti. Tú no eres digno de su amor ni mucho menos de entrar al reino de los cielos. Pero déjeme decirle que aunque Satanás venga y nos acuse continuamente. Algunas veces se acerca a nosotros y nos dice tú no sirves. Dios nos dice tú sí sirves. Cuando el diablo viene y se acerca a nosotros diciéndonos tú eres tan malo. Tú eres tan mala que yo no daría nada por ti. Dios envió lo más precioso que tenía en el reino de los cielos. Por amor a nosotros su amado hijo Jesucristo. Sí, dale fuerte el aplauso al Señor. Porque aunque hay una verdad que no podemos negar. De acuerdo a la escritura que Satanás es nuestro acusador yo digo aleluya porque hay una verdad superior y esa es de que Dios es nuestro defensor. Gloria sea su nombre. Así que puedo pensar que todos los días como que si tuviera en su hombro izquierdo a Satanás 
Aquella mujer continuamente sentía las acusaciones del diablo Su peso moral era muy grande Los hombres continuamente abusaban y la usaban a ella Hasta que llegó el momento que esta mujer de la ciudad no aguantó más Se cansó de esa vida y anhelaba una mejor estaba decepcionada del supuesto amor de otros y anhelaba ser amada genuinamente. Así que buscó a Jesús, lo buscó para contarle de su vida y pedirle misericordia. Y lo encontró, lo encontró. Pero, momento, se enfrenta a tremendos problemas. Porque lo encuentra en la casa de un líder religioso, de un fariseo. Y en una cena de solo hombres, hombres que probablemente, probablemente la conocían. ¿Qué hacer entonces? Esta mujer yo creo que no pensó lo que hizo. De repente y sin darse cuenta estaba allí, estaba tirada a los pies de Jesús. Estaba llorando pero no de dolor sino de gratitud con sus lágrimas dice la historia que regó. Los pies del maestro con sus cabellos los secó y luego los perfumó. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta que tenemos en este mensaje. ¿Por qué esta mujer hizo lo que hizo? Ahora sí vaya conmigo a Lucas el capítulo 7 y mire lo que dice el verso 36. Son muchos versículos dedicados a esta escritura. 15 versículos yo solamente quiero leerle los primeros. Los primeros versículos y dice así el verso 36 uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. ¿Será que podemos aprender algo de esta mujer? Yo creo que mucho podemos aprender. Como pueblo de Dios. Yo creo firmemente. Que debiésemos demostrar gratitud a nuestro Dios. Pero no solamente con palabras. Porque decir gracias es demasiado fácil. Demostrarlo con hechos. Siempre cuesta más hay un dicho no sé si usted lo conoce pero hay un dicho famoso que dice las palabras se las lleva el viento ¿sí? las palabras no se miran solamente se dicen y parece ser que por muy bonitas que sean por mucho peso que tratemos de proyectar en ellas se mantienen en la atmósfera en el en el aire y viene un ventarrón y se las puede llevar otro Dicho famoso dice tus hechos hablan más fuertes que tus palabras 
Déjeme repetírselo, tus hechos hablan más fuertes que tus palabras. En una ocasión estaba escuchando a alguien que le compartía a un amigo que continuamente le decía que iba a hacer cosas en agradecimiento a él. Se casó tanto esta persona que llega el momento que le dice mira a mí no me hables, no me hables más, a mí demuéstramelo. sí, Porque nuestros hechos hablan más fuertes que nuestras palabras. Y hay otro más dicho que dice del dicho al hecho hay mucho trecho, sí, verdad del dicho palabra al hecho hacer, del dicho a yo hacer hay un trecho. Cómo poder hacer para que ese trecho se recorte y no tengamos que esperar tanto para probar que en realidad creemos lo que nosotros estamos diciendo. Estas expresiones nos hablan de que hay más poder en lo que hacemos que en lo que decimos. Y que nos demuestran que siempre será más difícil hacer que decir. Y qué de aquel refrán famoso que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Parece que esta es la tarde de los refranes o dichos. ¿Sí? Y el principio aquí también es el mismo. ¿Por qué? Porque la oración, ¿cuántos creen que es importante la oración? La oración es importante. Las palabras son importantes, pero si solamente hacemos eso, no vamos a llegar muy lejos. Después de las palabras hay que hacer, hay que actuar para que nuestros hechos le puedan mostrar a Dios y a otros que realmente nosotros creemos en lo que nosotros hemos dicho. ¿Verdad que cuando usted o yo alguna vez nos quedemos sin trabajo? Claro tenemos que expresar nuestra fe y llorar a Dios Señor dame un trabajo Cuántos ahora quizás no tienen un trabajo y están esperando que Dios pueda abrir una puerta de recurso Pero si yo solamente le digo Señor dame un trabajo y me paso todo el día viendo televisión O si no hago nada solamente acostado Dios va a decir óyeme yo voy a hacer mi parte Pero tú tienes que salir a buscar el trabajo no solamente puedo yo Rogar sino que también tengo que con el mazo dar a eso se refiere el dicho o cuando queremos comprar una casa verdad que no solamente la oración Señor danos una casa claro él quiere bendecirnos a todos nosotros a todos sus hijos que tengamos un lugar propio pero no solamente podemos orar, tenemos que hacer un presupuesto, tenemos que hablar y decir mira vamos a recortar gastos porque estamos esperando que Dios nos va a dar. Pero vamos a, vamos a ahorrar y no importa el tiempo, 5, 6, 7, 10 años que se nos lleve para que Dios nos pueda bendecir con una casa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Eh? A Dios rogando palabras pero con el mazo dando, haciendo. ¿Ya? Dios quiere ver en nuestras vidas. Continua gratitud y note bien que dije quiere ver porque nuevamente hablar es demasiado fácil En este punto nosotros no podemos dejar de pensar lo que dice Santiago 2.17 dice así Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma Uf, Esto es demasiado importante en nuestra relación con Dios es fuerte pero es la verdad y en el siguiente versículo Santiago dice muéstrame nos está diciendo a todos nosotros dice muéstrame tu fe sin tus obras 
y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora es necesario aclarar que nadie es salvo por lo que nosotros hacemos. No somos salvos por nuestras obras o por nuestros hechos. Pero demostramos que somos salvos por medio de nuestras obras y de nuestros hechos. Será entonces que podemos afirmar que el verdadero agradecimiento si no tiene hechos. No es verdadero agradecimiento probablemente. Verdad que lo más normal en la vida de alguien que profesa fe en Jesús es que haga buenas obras. Lo mismo entonces de aquel que está agradecido con Dios lo demostrará con sus hechos. Sí y eso definitivamente nos trae un desafío más grande que solamente decirlo. Yo quisiera preguntar aquí, ya hemos hablado de esto mientras la alabanza, mientras estaba el pastor hablando de las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuántos aquí han sido bendecidos por Dios? ¿Usted ha sido bendecido por Dios? Sí. Mire, tenemos bendiciones espirituales, Dios nos comparte y es un dador fiel para nosotros con su bondad, su misericordia, nos da gozo, nos experimentamos paz, amor. Perdón y luego también su promesa de salvación y una vida en abundancia pero no solo eso tenemos bendiciones materiales también tenemos el aire que respiramos tenemos un techo tenemos ropa tenemos trabajo tenemos familia realmente hemos sido bendecidos ahora yo pregunto cuántos están agradecidos con Dios por eso es más mire Estamos saliendo de, de una pandemia, un par de años en una pandemia. Muy triste porque muchos perdieron la vida. Muchos fallecieron, no pudieron conquistar esa batalla con el COVID. En nuestra oficina tenemos una red de pastores y es triste, pastor e iglesia, cuando tenemos que eliminar a un hombre porque nos llega la noticia que ese pastor falleció. Quizás ustedes han tenido amigos, familiares. Yo he tenido familiares y amigos o quizás ustedes mismos se contagiaron. En, en mi caso cuando empezó la pandemia yo experimenté una prueba difícil de Dios. Eh, pero Dios estuvo conmigo porque cuando comienza la pandemia en el, en el consultorio del doctor me dice hay un cáncer. ¿Y qué hacer? Bueno encerrarme. Usted se encerró, yo me súper encerré más porque era de alto riesgo. Y ahí estaba yo esperando en el Señor en ese momento, en ese tiempo. Mi esposa había viajado, mis hijos ya no estaban aquí en California. Mi esposa viaja a Charlotte y cuando ella está allá cierran todos los aeropuertos. No hay forma de viajar y yo pasé un par de meses solo, solo bueno no solo porque Dios estuvo conmigo. Y aquí quiero agradecer públicamente pastor. Te quiero agradecer públicamente pastor porque en, es, en esos momentos cuando mi familia estaba lejos yo... Escogí solamente cinco pastores, cinco pastores de todos los cientos que conocemos para poder compartirles mi carga y quiero agradecer públicamente a su pastor porque él fue uno de los pastores que estuvo orando por mí, gracias por los mensajes que me enviaste pastor, pero mire estoy aquí. Estoy sirviéndole al Señor y voy a continuar sirviéndole al Señor. Usted también estamos vivos. Usted no se ha preguntado ¿Por qué no fue usted sino que fue su amigo el que se fue? 
¿Por qué no fue usted en lugar de ese familiar o de esa persona que usted supo? Dios le guardó la vida, estamos vivos. Entonces, abuelo de pájaro, déjeme decirle cuáles son las actitudes que yo veo en esta mujer que nos van a ayudar a nosotros a ser realmente agradecidos. Número uno, esta mujer era una mujer decidida. Y es que para actuar con gratitud tenemos que ser decididos. Esta mujer estaba determinada. Estaba resuelta a hacer algo y lo hizo, fue audaz, fue atrevida, se arriesgó. Pues era una cena de hombres y era en casa de un líder religioso, de un fariseo. Sería avergonzada y probablemente la echarían por conocerla. Otra mujer lo hubiera pensado dos veces y no lo hubiera hecho. Y es que cuando estamos realmente agradecidos seremos decididos hermanos, decididos. Para mostrar con nuestros hechos, con nuestra vida que realmente Dios ha estado con nosotros. ¿Sabías hermano y hermana que Dios honra la iniciativa de aquellos que son agradecidos? Además tu ejemplo puede motivar y animar a otros cuando te vea a ti servir. Cuando te vea a ti dando, cuando te vea a ti trabajando para el reino de Dios en esta tierra. Número dos. De lejos Jesús había marcado la vida de aquella mujer. Y ella quería agradecerle. Con sus enseñanzas. Jesús había convencido a aquella mujer. Que su mundo no estaba perdido. Que aún para ella no importando su reputación. En la ciudad había esperanza para una nueva vida. Aquí me detengo para observar algo. Fíjese. Esta mujer quiso agradecer a Dios, quiso demostrarle su agradecimiento a Dios. No solo con palabras, sino con hechos. Y todavía no había recibido el perdón de sus pecados. Todavía no era salva. Porque no es hasta más adelante en el versículo 48 y el 50. Que Jesús le dice tus pecados son perdonados. Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Será posible entonces que gente que no es salva muestre con sus hechos más agradecimiento a Dios que aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados? Esta es una pregunta que nos debe hacer pensar a nosotros. ¿Será posible que esta misma historia se repita a nuestro alrededor? Yo creo que sí, es posible. Porque hay personas muy llenas de misericordia. Que siempre están listas a mostrar más que decir. Ahora, ¿qué tan bajo nosotros habíamos caído? No importa si vivíamos una vida moralmente buena o si practicábamos el más vil pecado sin Jesús, todos estábamos perdidos. Pero en Él encontramos vida y vida en abundancia. Así como esta mujer entonces nosotros también tenemos mucho que agradecerle a nuestro Dios Número tres la gratitud de su corazón la llevó a actuar ¿Cómo era posible para esta mujer quedarse con los brazos cruzados? Ella fácilmente pudo haber llegado a aquella, 
aquella reunión y quizás desde la puerta decirle al Señor solamente gracias y luego retirarse. No sé si usted conoce o tiene algún amigo o algún familiar que expresa mucha gratitud a usted y continuamente le dice gracias o te agradezco y, y gracias. Pero cuando llega el momento de demostrarle con los hechos a usted que realmente está agradecido, brilla por su ausencia. ¿Sí? Así son algunos de nuestros amigos, de nuestra familia. Esta mujer sintió que tenía que hacer algo más para mostrar su amor y su gratitud al maestro. Dice Lucas 7.38 y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Oh hermano y hermana no Importa lo que tú hagas en gratitud a Dios espero que nunca estés satisfecho que nunca estés satisfecha y que continuamente tú estés decidida a hacer algo más para expresar tu gratitud a Dios sabes por qué porque él siempre está haciendo algo más para bendecirte a ti y número cuatro por último esta mujer estaba dispuesta a pagar un alto precio. No le importó el costo de lo que hizo. Dice Lucas 7.37 que trajo un frasco de alabastro con perfume. Y este tipo de vasijas, un alabastro, solamente se usaba para colocar ungüentos costosos. O sea que era un perfume caro. Le quiso dar lo mejor. Al maestro y es que cuando hay verdadera gratitud tú no miras el precio que tienes que pagar ahora no te estoy hablando de dinero no sino que te estoy hablando de hechos de obras en tu propia vida aunque nosotros tenemos el honor y el privilegio y para mí es un honor y un privilegio poder contribuir con mis finanzas para que el reino de Dios continúe hacia adelante. Hoy yo quiero afirmarte que Dios no solamente está atrás de tu dinero. Dios quiere algo más que tu dinero y quiere tu propia vida. Que con gratitud le demuestres a Él que realmente estás agradecido. Aquella mujer derramó este perfume caro, costoso a los pies de Jesús. Y en esta historia... Ese perfume en aquel alabastro representa nuestra vida. Que es lo más precioso, que es lo más valioso que tú tienes. Es nuestra propia vida. Ese es el perfume tuyo en tu alabastro. Que así como esta mujer se lo entregó al Señor. Nosotros también estemos dispuestos a ser quebrados. Y derramar nuestra vida en servicio, en gratitud. A nuestro Dios para que su obra continúe hacia el frente. Oh hermano, aunque otros la criticaron. Si tú lees el resto de la historia te vas a dar cuenta. Los hombres la criticaron. Simón el fariseo la criticó. Pero Jesús salió en defensa. La bendijo con paz. 
con salvación para su alma. Jesús vio en ella un corazón agradecido y le permitió que con hechos le demostrara su gratitud a Él. Que este ejemplo entonces nos anime a nosotros a ser agradecidos. Pero no solamente de palabras, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Él ha escuchado mucho, mucho nuestras palabras. Es tiempo de mostrarlo con nuestra vida, que realmente estamos agradecidos con Dios. Recuerda que un corazón agradecido nunca podrá quedarse con los brazos cruzados. Quizás alguien aquí me pregunte, bueno hermano Emilio, durante todo el mensaje eh, tú has dicho que tenemos que enfatizar con hechos nuestra gratitud a Dios. Pero ¿dónde está Dios? Yo te digo, voltea a ver a tu alrededor. Allí en tu hermano está Dios. En tu vecino está Dios. Allí en tu trabajo está Dios. Aquí en esta iglesia está Dios. En los grupos de conexión, allí está Dios. En todos los ministerios que la iglesia te ofrece para que tú te apuntes y puedas trabajar, allí también está Dios. Usted me preguntará, bueno hermano Emilio, y si yo decido solamente con palabras, aún con canto, expresarle mi gratitud a Dios y no con hechos, ¿estoy mal? Bueno, yo no puedo contestarte esa pregunta, mejor dejo que Dios la conteste a través de su palabra. Santiago 2.17 lo vuelvo a repetir y ahora en la versión la palabra de Dios para todos dice si la fe, si tu fe, si tu amor, si tu agradecimiento a Dios, si la fe no está acompañada de hechos así sola es muerta. Es un gran desafío para cualquier persona hacer lo que dice. Pero recuerda que nosotros tenemos el respaldo de nuestro Dios. Tenemos la asistencia de nuestro Dios. Y cuando leo la historia, uno de los argumentos que Jesús le presenta a aquel hombre, a Simón, le dice, ¿sabes por qué esta mujer ha, ha dado lo mejor de ella? Por los muchos pecados que le he perdonado. Y luego le dice, aquel que poco se le perdona, poco ama. En mi caso, yo no sé en su caso, pero en mi caso Dios me ha perdonado un montón. Me ha perdonado mucho, aunque le conozco a Él desde los 12 años, pero en mi transcurso de conocerle a Él, oh cuántas veces le he fallado y Dios me ha perdonado. Cuántas veces le he sido infiel y Dios me ha perdonado. Cuántas veces me he ido por el camino equivocado y Dios me ha perdonado. Yo quiero amar mucho al Señor porque Él mucho me ha perdonado. No sé en su caso, quizás en su caso Dios le ha perdonado algo poquitito. Pero no, a mí me ha perdonado mucho. Y en, ese, en esa gratitud a mi Dios yo encuentro el desafío en esta mujer. Y el ejemplo que me motiva a mí a hacer lo mismo que tengo que demostrar. Que realmente estoy agradecido con Dios, con mi servicio a Él, con mi dar a Él, con mi a ayudar a otras personas, con enrolarme en el trabajo para que la obra continúe. Porque Dios me ha perdonado mucho, yo también lo quiero amar mucho, pero no solamente con palabras, sino que quiero hacer mucho para la gloria 
y honra de su nombre. Y ese es el desafío que Dios tiene para ti en esta hora. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias Padre porque tu amor se ha extendido a nosotros. Tu misericordia nos ha abrazado. Nos has perdonado tanto Señor cuando otros no creían en nosotros. Cuando otros nos criticaban. Cuando otros Señor nos dieron la espalda. Ahí estabas tú. No importando la reputación que teníamos en el mundo o ante otros. Así como aquella mujer Señor. Tú nos diste una vida nueva. Y ahora Señor traemos nuestra vida a ti. La traemos para que nos examines. Y puedas oh Dios hacer que en nuestra vida que seamos hacedores de esta palabra Mientras estamos orando no sé si entre nosotros Hay alguna dama o algún caballero que mientras hablábamos de esta mujer Usted se identificó con esta mujer Sí porque quizás muchos le han criticado a usted Muchos le han abandonado El mismo diablo le ha dicho muchas veces eh, Dios nunca se va a fijar en ti Mira tu vida cómo la vives. Quizás muchas veces el diablo ha venido y te ha dicho. Tú no eres, tú no eres digno, digna del amor de Dios. Ni mucho menos de entrar al reino de los cielos. Yo le quiero decir que aunque Satanás es acusador. Dios ahora se presenta como su defensor. Y usted tiene la misma oportunidad que tuvo esta mujer. De poder escuchar de parte del Señor aquellas palabras. Tus pecados son perdonados Será que usted necesita un encuentro Con el Señor ahí donde está Yo le invito a que usted haga Una oración quiero Que me dé el privilegio De poder guiarla A conocer al Señor Si usted quiere Un encuentro con Jesús con todo Su corazón repita esta Oración en su corazón y diga Señor Jesús Gracias porque me amas, gracias Señor porque eres mi defensor En este momento Señor te traigo mi vida Tú me conoces como soy y gracias por no despreciarme Perdona todos mis pecados, te acepto en mi corazón como Señor, como Salvador de mi vida. Gracias por perdonarme. Gracias por recibirme. En el nombre de Jesús. Mientras la iglesia está orando. Yo quisiera saber solamente para extender una oración a tu favor. Si tú repetiste esta oración. Si tú anhelas un encuentro con Jesús y experimentar lo mismo que esta mujer experimentó salvación para tu alma. Ahí donde estás. Yo te invito a que tú me indiques que hiciste esta oración levantando una mano. ¿Habrá alguien que hizo esta oración? Levanta tu mano para bendecirte, para orar. Manténgala en alto un ratito, tres personas. Manténgala otra, cuatro, allá atrás, cinco, seis, ocho, nueve. Manténgala en alto. Ahora hágame un favor, póngase de pie Usted que levantó su mano Todos estamos orando Ustedes que levantaron su manita Pónganse de pie ahí donde están nada más Y así mismo quiero que levante su mano 
no a mí sino que a Dios como diciéndole soy yo Señor yo te necesito y déjeme hacer una oración por usted Padre en el nombre de Jesús bendecimos estas vidas mira sus manos pero más que eso mira sus corazones Padre que ahora se acercan a ti te traen su vida así como aquella mujer te trajo su vida ahora ellos te la traen a ti oramos Señor para que esta decisión pueda permanecer firme en sus corazones y no importando si el diablo viene a acusarles que ellos recuerden que tú eres su defensor los bendecimos Señor en el nombre precioso de Jesús amén, amén. denle un aplauso al Señor no se siente todavía no se siente no sé pastor qué proceso hacen con las personas si alguien se acerca a ellos y les da algo al final ok muy bien después al final usted que aceptó a Cristo tienen algo la iglesia para usted el pastor les va a dar indicaciones que Dios les bendiga acuérdese allá afuera en muchas mesas usted puede demostrar gratitud a Dios apuntándose en una mesa ya no solamente diciendo sino que haciendo para la gloria del Señor que Dios les bendiga pastor fuerte el aplauso al Señor es para el Señor Emilio, puedes hacer algo, puedes hacer una oración por todo. Creo que es una palabra retante. Te ayudo aquí. Tienes todo. Es una palabra retante, pero es una palabra importante. Amén. Y en este tiempo, una de las cosas que ha sucedido mucho es que hoy día hay mucho, inclusive um, eh, estaba leyendo un artículo de salud mental, porque la gente se ha vuelto menos agradecida, temerosa, frustrada. Y yo creo que es un reto ver una mujer en pecado, en su propia basura por decirlo así de su vida decidió ser agradecida con Cristo yo creo que es un cambio lo que compartes lo, lo comparte de manera tan simple pero de una manera tan profunda cambiar nuestro lenguaje de agradecimiento y me gustaría que oras por nosotros como iglesia como persona Amén. si puedes lo podemos estar de pie iglesia y recibir esa ministración y decirle Señor yo necesito ser agradecido no me quiero quedarme en mi, en mi hoyo por decirlo así mental sino abrirme a un pastor Aún algunas veces nosotros queremos trabajar Pero qué hace el diablo Nos acusa y nos dice Tú no puedes El hermano o la hermana habla bien Tú no puedes O tú tienes muy poco tiempo Conociendo al Señor Tú no has estudiado en un instituto Acuérdese, Él es el acusador Recuerda la palabra que dice Que todo lo puede en Cristo Que le fortalece Frente al desafío que hoy usted va a ver allá afuera Usted diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y determínese a hacer A decir por supuesto pero respaldar con sus hechos lo que usted dice Levante una mano si quiere solamente si quiere Yo quiero levantar mis, mi alma quiero levantar todo mi ser Quiero levantar mis manos al Señor Padre aquí está tu iglesia Gracias Señor por la oportunidad Tú pudieras Señor enviar a ángeles Para que hagan la obra aquí en la roca Señor Porque nosotros somos hombres y mujeres imperfectos Te fallamos continuamente Señor Y tú pudieras enviar a ángeles Para que hagan la obra que allá afuera Hoy se nos va a presentar en aquellas mesas Señor Pero Padre qué honor que tú te fijas en nosotros y nos das el privilegio que no, que no menospreciemos Señor. La honra Padre, el honor, 
que pones sobre nuestras vidas al invitarnos a trabajar para tu reino Señor Oh Señor que seamos un ejército, un pueblo que ahora se determina a hacer No tanto a decir pero a hacer Padre para la honra y la gloria de tu nombre Yo bendigo a esta iglesia, bendigo a sus líderes, bendigo a los voluntarios Oh Dios que nos han dado ejemplo en todo este año De que no solamente hay que hablar sino que hay que hacer Bendice cada voluntario y levanta nuevos voluntarios en este día Señor Levanta nuevas personas que se van a enrolar En los diferentes ministerios Que se van a conectar en los grupos de conexión Que ya no más van a ser espectadores Pero van a hacer tu obra Porque realmente están agradecidos En el nombre que está sobre todo nombre Te damos gracias y te lo pedimos Amén Amén. Y amén. Gracias mi hermano Le damos un aplauso a Dios por ello Déjeme de pie Déjeme despedirle en este día um, Haga algo, en esa semana busque por qué agradecerle a Dios Dile gracias Señor con tus palabras y en cualquier manera Hay una frase a veces mi esposa yo me, me escucha hablando solo Yo caminando lo que sea, yo digo gracias Dios Y en la oficina voy caminando hacia donde gracias Señor Y a veces no sé por qué lo digo pero quiero recordarme a mí mismo Gracias Señor, ¿sabe por qué? Porque la vida se hace muy fácil uno fijarse solamente en lo malo y lo negativo Está conmigo como que está a la franca donde quiera que va pero agradezcale a Dios, dile gracias Señor por cada momento, por cada cosa, gracias Señor, gracias. Yo eso cambia hoy día la mentalidad, creo que no nos están, Dios me dio un mensaje que lo prediqué en inglés eventualmente, creo que lo voy a hacer aquí sobre la bondad de Dios. Hay mucha cosa buena sucediendo, no deje que el enemigo lo llene nada más lo malo, hay cosa buena. Está conmigo así que hoy día busquemos con ojos de bondad en cada área agradecido cómo extender esa mano que Dios nos ha dado esa, esa habilidad ok tres cositas y nos despedimos en este día inclusive tenemos tiempo estamos saliendo a tiempo número uno si hiciste esta oración si te pusiste pie tal y como nos compartió Emilio hoy día y quieres seguir este proceso de discipulado y crecimiento en Dios uno de nuestros líderes Aarón va a estar acá junto con el equipo de EPES ¿Qué son ellos son entrenadores personales espirituales gente que si tú lo dejas ellos van a venir y te van a enseñar las verdades de la palabra de Dios ¿Qué van a hacer contigo número uno te van a regalar un libro este libro te da pasos para tu caminar en las cosas de Dios Eso es lo primero segundo te van a ofrecer una persona que va a orar contigo y va a ayudarte a tomar estos pasos así que si quieres hacer eso te invito a que lo haga al final yo sé que muchas te van a estar saliendo toma el tiempo pasa aquí encuéntrate con ellos y te van a dar esa información segundo cuando salgas hay muchas mesas no salgas corriendo si tienes niños ve busca a tus niños para que el maestro no se saque los moños como dice mi país no se saque la... vaya recoja a su niño pero regrese aquí a las mesas conecte con alguien en el área de grupo en el área de servicio sería tremendo tenerlo en ese día y tercero hay oración siempre queremos ministrar a sus vidas nuestro equipo de oración va a estar acá listo para ministrar a su vida al final del servicio y recuerde invite a alguien a la iglesia trágase a alguien porque Dios está haciendo cosas buenas si lo hace en su vida lo va a hacer en la vida de otro está bien lo quiero mucho levante su mano ahí donde está y déjeme bendecirlo padre yo bendigo esta iglesia hermosa desde la cabeza hasta los pies que todo lo que Dios toque prospere y la bendición tuya le persiga a hasta alcanzarlo porque así lo dice tu palabra Señor y juntos con gran fe decimos de nuestro Ellen Empire que el Ellen Empire será salvo Dios te bendiga Bendiciones queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios si tú recibiste a Jesús en tu corazón 
y oraste con nuestro pastor muchas felicidades tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios en esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo gloria a Dios tenemos este otro material las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de él de nuevo ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado esperamos escuchar de ti Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.